0: agora. Programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos.
1: Olá pessoal, que alegria estar aqui com vocês novamente. Olá pessoal,
0: sejam bem-vindos para mais um programa. Sabem o que está me deixando encantada com o nosso programa? Estamos entrosados pra caramba. Cheguei hoje pra gravar. A Reninha ali no cantinho, lendo Rubem Alves. A Ieda e a Rô estavam lendo e conversando sobre uns contos. O Zé, acompanhado, claro, do Drummond. Isso é trilegal, ou melhor, penta legal. Ai, Vanessa, eu amo ler, sabia? Às vezes
1: é um pouco complicado com tantos afazeres que nós temos, né? Mas olha, o nosso programa fez com que eu passasse a ler mais. E o meu Rubem Alves é assim. É um amor à parte.
2: Penta legal, foi boa, hein, Vanessa? Veja, você observou que cada um estava lendo e isso é um padrão. Mas cada um lia um autor ou um gênero diferente. Isso desfaz o padrão. Somos professores e fazemos o programa aqui. É um padrão. Mas o nosso percurso, as nossas experiências mostram nossa individualidade.
0: E não é que é... Mas que o padrão nos acalma é fato. Por isso, vou compartilhar com vocês um dos meus encantos musicais e literário. No livro Nas Entrelinhas do Horizonte, de 2012, Humberto Gessinger evoca memórias afetivas para construir crônicas pulsantes, onde passado, presente e futuro se misturam. Esse livro revela a força da música e da poesia do Humberto. Então, Rê, roda a vinheta! SALA DE LEITURA Ímpar, o padrão que não há. Eu já não era moço quando descobri que tinha o que se convencionou chamar cabelo legal. Quão velho eu era? Digamos que já havia pendurado três discos de ouro na parede. Como descobri? De tanto ouvir falar. As razões estéticas nunca me convenceram. A praticidade, sim. Até então, eu pensava que todo mundo podia ficar alguns dias sem se pentear. Não imaginava que a parte de fora da cabeça também pudesse dar trabalho. Entre 1986 e 2000, quem cortou meu cabelo foi Adriane. Era um corte fácil, uma linha reta nas costas. A força da gravidade fazia o resto, definindo para que lado iria cada fio. Resultava algo simétrico, cabelo repartido no meio. Dez. De vez em quando, passávamos a máquina. Antes de 1986, frequentei alguns barbeiros. Depois de 2000, alguns cabeleireiros. As coisas mudam de nome, mas continuam sendo o que sempre serão. A Dri só começou a cortar meu cabelo porque eu tinha preguiça de ir a um profissional. Só parou de cortar porque a tesoura perdeu o fio e fiquei com preguiça de afiar. Nunca pensei que cuidar do visual fizesse parte da minha arte-ofício. Precisa usar dreadlocks para fazer reggae? Precisa fazer reggae para usar dreadlocks? Nah. A vontade de mudar o visual vinha do nada, quando menos se esperava. Numa das vezes estávamos num hotel, entrei cabeludo, saí militar. O que será que a camareira pensou no dia seguinte ao encontrar aquele monte de cabelo no lixo? Deve ter achado que se tratava de uma nova tara, um novo fetichismo. Faço música para satisfazer minhas necessidades espirituais, graças ao bom Deus. A música que faço também proveu minhas necessidades materiais. Pude escapar das propostas para fazer propaganda de shampoo. Mais difícil foi escapar nas entrevistas da pergunta: Qual shampoo tu usas? Logo percebi que responder: Uso o shampoo que minha mulher compra. Ainda que fosse a mais pura verdade, parecia sarcasmo. Ninguém acreditava que eu não estava nem aí, que simplesmente carregava dentro e fora da cabeça o que a natureza havia me dado. Um dia, num programa de TV, Vi alguém explicando que o correto era alternar o tipo de shampoo para não viciar o cabelo. Caramba, que raciocínio elegante. E anticorporativo. As corporações nos querem fiéis. Fidelização do consumidor é o jargão utilizado. Fiéis para não dizer escravos. Mudar o produto com frequência colocava esta estratégia em cheque. Adorei e adotei a resposta, mas não o comportamento. Até hoje, uso o shampoo que a Adriane comprar. Pelas minhas contas, estarei completamente grisalho em um par de anos. Acho que vou gostar. Minha barba se adiantou na corrida ao branco. A diferença de cor entre barba e cabelo tem me irritado, pois dá a impressão de que eu pinto o cabelo. Irritação com dias contados. Um par de anos. Acho que vou gostar. Ainda pelas minhas contas, a partir do ano que vem, serei mais velho do que o meu pai jamais foi. Estou vivendo o que, para ele, foi o último ano. Ele tinha raríssimos cabelos brancos quando chegou a hora, o que deu a impressão de que a hora chegou cedo demais. Não, sempre é cedo demais, né? A gente faz as contas, projeta uma vida na outra, tenta se enxergar como se fosse outra pessoa. A gente busca espelhos porque viver é solitário. Busca simetrias porque a vida é torta. A simetria acalma. Talvez acalme porque nós mesmos somos simétricos. Uma linha imaginária dos pés à cabeça nos divide em duas partes iguais. Buscamos o que já somos? Esquecemos que essa simetria nunca é perfeita. Para o bom observador, sempre haverá uma perna mais curta, um olho mais caído, uma narina mais aberta. Certo é que nossa mente busca simetria nas pinturas, nas catedrais e nas notas musicais. Entre passado e futuro, entre os óculos do John e o olhar do Paul, entre Beatles e Stones, nas cores da barba e do cabelo, assim no céu como na terra, assim na serra como no litoral. Entre mãe e pai, pai e filho, num par de filhos, a gente idealiza simetrias que não existem. Buscamos fatos que se repitam. Uma ordem, um sentido, um padrão, um padrão, um padrão, um padrão que não há. O mundo é ímpar. Não dá para dividi-lo em duas metades iguais.
2: Vanessa, gosto muito do rock dos anos de 1980 e 1990. O Humberto Gessinger era o vocalista da banda Engenheiros do Havaí, certo?
1: É sim, Zé. Junto com Carlos Stein, Marcelo Pitts e Carlos Maltz, formaram a banda em 1985 para participar de um festival da faculdade. Sendo que, ao longo destes anos, as formações foram variadas. Mas, em 2008, as atividades da banda foram encerradas. E Humberto passou a se dedicar a trabalhos, seja em
0: parceria ou solo. Ele já tem cinco livros publicados. O Humberto é o único integrante que participou de todas as formações da banda. Estamos aqui falando da banda porque é engraçado. Difícil desvencilhar os textos do escritor publicados em livros das músicas do artista. Para quem gosta de nós, é uma citação de uma música dele, na sua escrita há muito da filosofia existencial, notadamente Sartre, Camus, Nietzsche e a linguagem social do Ferreira Goulart, do Drummond, que já foram compartilhados aqui no programa pelo Zé, do Rimbaud, do George Orwell, entre outros. Ah, então vamos chamar a música dele! Música do dia. A música de hoje saiu na discografia de Surfando Carmas e DNA. É a segunda música do álbum. Ouçam, terceira do plural.
1: Corrida pra vender cigarro. Cigarro pra vender remédio. Remédio pra curar a tosse. Tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros. Querem te cedar
2: Notável a crítica que a música traz Como o homem moderno, ou melhor Como nós vivemos correndo atrás dos padrões impostos Sabe-se lá por quem
1: Sim, e alguns chegam a adoecer Mas isso é um reflexo justamente do que os versos trazem Satisfação garantida, obsolescência
0: programada Professar a fé de quem patrocina É, Reni. Somos, muitas vezes, vistos como outdoors, um objeto que financia e vende ao mesmo tempo. Vamos para o nosso último quadro? Aprendendo Mais Vocês bem perceberam, a música traz vários elementos relacionados ao consumo. Nela é citada a obsolescência programada. Todos nós conhecemos esses conceitos na prática, mas o nome mesmo passa despercebido ou é até desconhecido para muitos.
2: Então, você quis dizer que além da obsolescência programada, tem mais?
0: Sim, Zé. Para começar, vamos entender o que é obsolescência. Ela é a condição de um produto ou serviço quando ele deixa de ser útil. Assim, temos duas vertentes. A obsolescência programada, que foi citada na música, é quando o produto já foi fabricado com um prazo pré-determinado. Ou seja, ele vai ficar desatualizado ou vai deixar de funcionar depois de um pequeno tempo. E outro ponto é a obsolescência perceptiva, quando o produto continua funcionando, mas pode ser visto como ultrapassado e o seu usuário sente a necessidade de trocá-lo por um outro mais atual. Gente... Sabe aquele celular que foi lançado mês passado, ultra
1: moderno, que eu falei aqui? Claro!
2: Estão fazendo a maior propaganda. Então,
1: eu não quero mais, não. Acho que eu. que eu acabo de descobrir que o meu está ótimo. <risos> ah, que bom, né, Renny?
2: Precisamos consumir com consciência, cuidando de nós e do meio ambiente. Mas agora, melhor irmos antes que fiquemos obsoletos. <risos> Tchau, pessoal!
0: Tchau, gente! Eu oh, sou, peraí que eu vou com você. Você me dar carona, Zé? Tchau, pessoal. Até a próxima. E olhem, semana que vem tem uma surpresa muito especial. Beijo grande a vocês e consumam com consciência. Você ouviu? Programa Repertoriando. Uma realização da Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Comunicação e Educação, em parceria com a Rádio
1: Educativa.